0: historia sin contar. Llegó José a salvar tu día. No sé quién sos ni lo que me vas a contar. Mis oídos buscan un espacio que llenar. Nos sentamos a escuchar que estamos en un cumpleaños. Algo para tomar, porque estamos en un cumple. Prepare las velas para soplar, porque estamos en un cumple. Es un día muy especial, porque estamos, estamos en un cumple. Ah. ¿Estamos en un cumple? No vale, pa, estamos en un cumple. Buenas buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Un Cumple eh, Un capítulo medio especial por así decirlo Porque vamos a hablar de un tema que nadie sabe nada Y hablamos todos que es eh, un poco la economía del país a nivel macro Porque ya hablamos con Cande Voto Pero Cande ya nos dio un par de consejos para borrar, viste, dónde meter la billuya Acá vamos a hablar con alguien que la tiene muy clara en lo que es la perspectiva económica de, del país No quiero decir que Cande no, Cande también Pero Fran es un especialista de la macroeconomía Así que le voy a, ir a saludar directamente a mi querido amigo Francisco ¿Cómo le va, hombre?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación Y bueno, tampoco bueno especialista, pero no sé si se puede decir así Pero estoy aprendiendo, viste eh, siempre se gusta aprender eh, Pero bueno, muchas gracias
0: Igualmente En el esquema económico Es como que nunca se termina de aprender Porque siempre surge algo nuevo O sea, ahora todo el mundo con las Bitcoin Con toda esta cuestión Y siempre hay algo nuevo
1: Sí, y yo también estoy medio También en la parte de coyuntura O sea, evaluando y viendo ahí Temas coyunturales de macroeconomía Y siempre te vas enterando cosas nuevas que no sabía sobre bueno el armado económico de la Argentina Y que es muy interesante Y está todo el tiempo con noticias y crisis nuevas Así que bueno eh, Trabajo ah, para ya. las economistas hay digamos.
0: Sí, sí, sí Sí, Sí, y, y ya ahí directamente Vos sabés que te voy a hacer la misma pregunta que, que, que le hice a Cande Cande me dijo que es muy difícil ponerle una, un número Pero voy a intentar contigo nuevamente Porque no, no se rendía nunca, viste eh, vamos a romper el hielo con quizás eh, con la pregunta de del 1 al 10 eh, ¿cómo está la economía en Argentina? que es una pregunta complicada igualmente, yo lo sé, pero me romp- yo quiero hacerla, hay que poner un poco polémica la vida
1: está bien eh, encima con números es como, bueno, una sí. <risa> eh, no es- yo si tuviera que poner un número pondría un 4 un 5 Una cosa así, digamos. Estamos ahí. Eh, eh, Nos alcanza para probar en la facultad, pero también quiere decir que todavía hay camino para estar más mal todavía, ¿no? Entonces podemos seguir cayendo. O sea, si te dijera uno, no hay nada más bajo, ¿viste?
0: Claro, claro, claro. Y escúchame, porque es una pregunta complicada, pero en cierto punto, vos que estás ahí en macro... eh, o sea, ¿qué, ¿qué se tiene en cuenta? O sea, ¿qué parámetros vos tenés en cuenta para quizás poner una nota o capaz hacer un análisis económico a nivel general de, de la economía argentina? Más allá, ¿no? De lo que hacemos todos, todo, ¿no? De ir al chino, que todo está un poco más caro, la inflación, de no saber si comprar dólares o no comprar dólares, de que la doña no le alcanza la jubilación. Más allá de eso, a nivel macroeconómico, ¿vos qué, qué, qué parámetros se toma para vos decir, che, estamos en un 5, estamos en un 1, estamos en un 10, estamos en un 2?
1: Y bueno, hay una respuesta muy recurrente de los economistas a preguntas que es depende eh, y acá un poco depende de quién, quién te lo diga ¿no? la lectura política en la economía es muy importante o sea, tiene una vinculación muy importante y, y nada, hay gente que puede pensar que la economía está bien porque el déficit fiscal se redujo o porque aumentó el PBI eh, que son datos que por ahí son in- tangibles para nosotros eh, pero que bueno nada, son una respuesta de los que te preguntan, a la pregunta de cómo está la macroeconomía te dicen esos números eh, particularmente en mi caso eh, yo elijo números, no sé, más de la población, la sociedad eh, no sé, números de pobreza número de, bueno, cómo evolucionan las jubilaciones los salarios de los trabajadores eh, porque por ejemplo, no sé el año pasado tuvimos un 10% de crecimiento que fue un poco un rebote de la pandemia pero los trabajadores, bueno en definitiva no, no vieron o sea, los estatales ponele, eh, empardaron con, con la inflación eh, pero el resto de los, eh, de los trabajadores que por ahí se encuentran no registrados perdieron entonces yo elijo en mi mirada, una mirada un poco más social sobre eh, ver cómo está la economía para dar ese número no ese 4 o 5 Eh, más que por ahí el el PBI, uno si dice, por ejemplo, el PBI que es el número fetiche, digamos, de de los macroeconomistas para para decir si estamos bien o estamos mal, bueno, en definitiva puede ser engañoso porque estamos tan bien unos y tan mal otros. Entonces es es medio ambiguo, ¿viste? Eh, Yo elegiría números más sociales, pobreza, jubilaciones, eh, salarios, me parece que que vamos por ahí, Eh, por lo menos una mirada...
0: Más crítica. Digamos. Claro. Y mira te voy a meter una pregunta así medio de... de así me, media que entra. Entra el banco de suplentes la pregunta. Vos sabés que... Mmm, viste Maslatón, que seguramente lo tenés. Eh, nada, opina que la economía argentina está yendo como... Pero eh, lo mejor de la vida. Porque el otro día me acuerdo subí un screenshot de las acciones que subían. Y bla, bla, bla que esto que lo otro. Y que él, viste, que piensa que la economía argentina en uno o dos años va a ser potencia, ponele, sí. ponele, ¿no? Muy... Pero, o sea, ¿esto es así o es porque él solamente nada está ahí en la timba y toda la cuestión?
1: Y efectivamente la timba le viene yendo bastante bien, sobre todo en el último tiempo que se acordó con el Fondo Monetario, que, bueno, eh, están ahora los números internacionales de las, de las commodities que están por las nubes. Las, las commodities se le dice a la soja, el trigo, el maíz eh, Y eso, digamos, augura un buen año Al menos este, en términos de entrada de dólares, ¿no? Para la Argentina claro. eh, Entonces, eso se refleja un poquito en el tema de acciones y demás Pero bueno, uno tiene que ver si eso es parámetro para uno Para decir si va bien o no la Argentina en definitiva. Claro eh, y bueno, y ya por ahí más de, de cara a largo plazo, uno se pregunta si realmente, bueno, va, va a ir para adelante o no la cuestión, ¿no? Eh, y lo que claro. parece ahora con el acuerdo con el fondo y con la cantidad de deuda que tenemos, que puede ser que este año pueda ser más tranquilo en términos de, bueno, todo lo que está pasando con la guerra y que este sube los precios internacionales y que puede beneficiarnos Pero bueno, en algún momento eso se va a acabar y, y seguimos claro. con niveles altísimos de deuda y digamos volvemos al ruedo que estábamos anteriormente
0: Claro, y vos justamente decías lo de los commodities y eso eh, vos sabés que siempre que prendes eh, cualquier canal de, de televisión a la mañana y eso viste que te tira el precio de la soja, bla bla bla, bla. y acá supuestamente el principal activo supuestamente es la soja, eh, no que, que siempre se toma como parámetro Necesito que me expliques eso porque no entiendo una mierda. O sea, no entiendo por qué, tipo, la soja en cierto punto, de que nosotros lo único que consumimos de soja es el Hades, es lo más importante.
1: Eh, sí, porque es el, el producto que se exporta en mayor cantidad al resto del mundo es nuestra commodity fetiche, nuestra exportación fetiche es lo que más exporta eh, y y es la que mayor precio tiene en comparación con por ejemplo el maíz, el trigo que están alrededor de 300 dólares la tonelada, bueno la soja está en 600 eh, que se utiliza principalmente en países como China por ejemplo para el consumo de de alimentos balanceados para cerdos que después ellos exportan a nivel internacional entonces, el consumo acá en Argentina es poco y reducidos La salsa de soja o por ahí, helades. Este, sí, sí, sí. Pero o sea, lo, la mayoría se exporta.
0: Claro, claro. Bueno, o sea, sería como siempre a lo, a lo que hay que tener en cuenta, a lo que hay que mirar tremendo, que esté el doble que claro. el resto. Eso también es algo, también para es, tener es, en es algo que genera sí. mucho
1: peso a nivel de exportaciones. O sea, exportamos una cantidad muy importante y eso es lo que en definitiva nos lleva a que podamos tener dólares en las reservas, eh, si tenemos una buena cosecha, dólares en las reservas del Banco Central, y bueno, afrontar los pagos de deuda que son tan exigentes.
0: Claro, claro, claro. Bueno, bueno ya por lo menos de soja algo sabemos. Ya, ya, ya hay, hay que tener en cuenta. Vos sabés que nombraste la palabra FMI, pero antes, antes de ir a hablar de eso... Eh, Sabés que, bueno, nada, o sea, viste un poco de la discusión política, es la grieta, la antigrieta, que esto, que lo otro, sobre todo, nada, sobre todo el pasado año que hubo elecciones y toda la cuestión. Pero, a nivel macro, eh, en cierto punto siempre se, se pone sobre la mesa de las diferencias, ¿no?, que hay entre un gobierno y el otro. O sea, yo creo que si vos comparás, no sé, bueno, eh, si vamos al pasado entre un caballo y después lo que pasó en el gobierno de Néstor Kirchner, hay una diferencia. Me parece. Capaz me decís vos que no, pero creo que sí. <ríe> eh, pero si vamos ahora a lo más reciente, para no irnos tan atrás. Eh, pasamos del gobierno de Macri, que fue un desastre total, a un gobierno de Alberto. A nivel económico, a nivel ministerio de economía, a nivel de decisiones económicas. ¿Cambió algo hay ¿Una gran diferencia? Eh, bueno, es una buena pregunta
1: y amplia porque, bueno, o sea, si uno mira los lineamientos generales, está el aparece la cuestión de la deuda como el principal eh, problema, digamos. Porque, bueno, Macri nos llevó a niveles estratosféricos de deuda y eso viene ahora a ser una resolución y, bueno, los dos están tomando, digamos, Deuda con el Fondo Monetario Y están continuando ese camino Pero yo creo que la diferencia O sea, lo que hizo Macri a nivel económico Fue un desastre En cierto punto Porque, bueno, no sé si te acordás Creo que la gran diferencia va a ser eh, Toda la timba financiera que se venía promoviendo Las tasas estaban en el nivel del 70% Y, bueno eh, Mientras el dólar estaba Más o menos estable Y eso hacía que bueno Famosa, se ve la famosa bicicleta financiera, ¿no? que entre en dólares del exterior para ponerlos en pesos, llevarse una rentabilidad y volverla a jugar cuando salte el tipo de cambio, salte el dólar. Eso en el gobierno actual no está pasando, las tasas de interés eh, están por debajo eh, de la inflación, entonces no te conviene digamos, traer guita afuera para ponerla eh, en, en el mercado financiero argentino. Entonces, entonces, en ese sentido, es como totalmente diferente eh, porque vos bueno, estás tomando una cantidad me- menor de deuda, ¿no? Eh, pero, y también me parece que algo que, eh, a lo cual se llegó es que, eh, por lo menos el tema de CEPO, que es un poco lo que también conecta, ¿no? Estas, estos, la posibilidad de salir y entrar eh, dólares. Bueno, eh, digamos, cambió durante los gobiernos, pero... Eh, lo que vemos es que por ahí el gobierno actualmente vende eh, dólares a través de otros sistemas, que no es el dólar oficial, sino el dólar financiero. Entonces, eso por ahí más o menos se mantuvo, el tema de las tasas hace que no entre ese dólar para hacer timba, básicamente. Eh, y, Y algo que me parece también diferente es... La contención un poco del dólar, con Macri estaba el dólar libre y eso nos llevó, por ejemplo, en las pasos del 2019 a crisis impresionantes. Yo me acuerdo que el lunes después de las elecciones, eh, no sé si lo han vivido de la misma manera, pero ibas a un kiosco, ibas a un supermercado y no sabías con lo que te podías encontrar de los precios, no sabía a qué precio poner el supermercadista. Por lo menos eso en mis 26 años eh, nunca me había pasado, o sea. Viví un poco el 2001, pero tal vez no, tan, no manejaba dinero en ese momento, este, pero bueno, nada, eso es una muestra un poco de lo, las diferencias que puede llegar a haber, eh, pero ya por ahí metiéndome con el tema del acuerdo, que es, me parece que las conexiones y de cara a lo que se viene... Eh, lo que anunció Alberto Fernández y el, y el FMI, un poco hay una nota de un tipo que no me cae muy bien, eh, y a la mayoría creo que tampoco, se llama Struzenegger, que me pareció piola, o sea, hay que destacar igualmente las cosas que no le gustan, sí, de, sí. las cosas que le gustan de las personas que no, eh, que hace una comparación entre el primer, los primeros años de Macri y el acuerdo con el Fondo Monetario, y los que se, la política que se plantea de ajuste de déficit fiscal Es mayor eh, que la que proponía Macri cuando entró al gobierno nacional Entonces un poco ahí se puede ver que los dos continúan con un ajuste Que se viene, eh, los dos, digamos, llevan adelante un ajuste eh, Que bueno, que perjudica las variables que yo te comentaba al principio Como que tomo de referencia, ¿no? De eh, la pobreza, eh, bueno, los gastos sociales en general
0: Claro, claro y bueno, vos ya pusiste sobre la mesa lo del acuerdo. Vos sabés que antes de, de, de cerrar con el fondo era como el gran tema de discusión ¿qué hacemos? Cerramos, no cerramos, de fall, eh, bla, bla bla que no sé qué, que todo el mundo estaba loco, hasta Fantino estaba preocupado hijo <risa> de puta. Pero la cuestión está en que qué implica eh, este acuerdo con el fondo, este acuerdo que hace creo que fue ayer o antes de ayer que ya desde el FMI incluso lo aprobaron, ya lo que se salió del Congreso. ¿Qué implica? ¿Qué nos va a traer esto?
1: Y a priori eh, no nos va a traer reformas estructurales, que eso eh, quedó pateado para adelante, pero lo que va a traer es sin duda un condicionamiento de la política de acá al menos 12 años. O sea, cada tres meses va a venir el Fondo Monetario a decirte eh, lo que estás haciendo está bien y lo que estás haciendo está mal. Eh, y minuciosamente, no puede no es que a grandes rasgos, bueno, tenés un poco de déficit, un poco más, un poco menos, no Sino que te controlan absolutamente todo, eh, desde el gasto, cuánto gastaste en subsidios, cuánto gastaste en jubilaciones Cuánto gastaste en cada uno de los rubros y la recaudación también Cuánto recaudaste, cuánto, digamos, cómo, se, cómo financia el Estado, porque en definitiva eh, la variable que más le interesa al Fondo Monetario eh, si bien dicen que es estabilizar un vuelo la economía, es en definitiva cobrar lo que prestaron no, eh, cobrar lo que prestaron tratando de imprimir un plan económico para el país eh, entonces lo principal es eso no, eh, el condicionamiento de la política que tenemos de acá hacia 12 años en adelante eh, y que, bueno, dentro de dos años con, la nueva, con el recambio gubernamental va a haber como plan de 10 años en el cual o sea, estos dos años son como stand-by eh, y después va a haber 10 eh, años en los cuales sí estaría planteado la, el tema de las reformas, de, bueno, jubilatorias, eh, impositivas y demás estructurales, que se le llama eh, y que, bueno, y eso en, en definitiva implica un condicionamiento aún mayor a De la política económica argentina Eh, Yo lo traje en la conversación también mucho El tema del acuerdo Porque es algo que rige Y que va a regir en definitiva El conjunto De la la economía Después hay metas eh, Bueno, ya charlando un poco más eh, Críticamente sobre el acuerdo eh, Uno ve Que toda la guerra de Ucrania Y todos los precios del gas y demás eh, y, y, Y la soja, etcétera condicionó un poco el tema del acuerdo Eh, bueno, está medio como sí, lo firmaron antes de ayer pero en definitiva está como medio en veremos todas las cosas y se van a ir retocando según vaya vaya pasando el tiempo y vaya transcurriendo eh, la economía internacional también que influye mucho sobre la Argentina entonces puede llegar a haber algún tipo de eh, perdones o eh, cuestiones digamos de no cumplimiento de alguna meta pero la más importante que es la del déficit fiscal va a ser la que más se, se tenga sobre mesa. Y para explicar un poquito qué es el déficit fiscal, porque uno lo habla como así todo
0: Sí, sí, te lo iba a preguntar. Eh,
1: nada, es, digamos, son las cuentas del Estado, en definitiva. Lo, lo que recauda versus lo que paga. Entonces los gastos eh, sobrepasan a lo que recauda, entonces hay un déficit del fisco. Entonces a eso se le llama claro. déficit fiscal. Eh, y bueno, es, es la... Digamos, la cuentita entre la recaudación o eh, el gasto hay personas que dicen que hay que bajar el gasto, otras que dicen que hay que aumentar la recaudación eh, y bueno, y ahí está un poco el debate ¿no? de la administración argentina
0: Sí, que además se, se vincula mucho sobre todo en la discusión en la, en la discusión vulgar de la corrupción viste que se mete en un montón de temas De si estamos administrando bien, de cómo querés administrar bien, si tenés a este, si tenés al otro. Pero antes de de ir a pasar a las distintas miradas, que quizás es un tema, entre comillas, un poco más político. Vos antes mencionabas mucho, y lo dijiste, bueno, en estos 20 minutos casi, de esta cuestión de eh, la guerra. De que la guerra, en cierto punto, está condicionando un poco ya el acuerdo con el FMI y también el precio de las commodities... Sin salir un poco de de lo que es Argentina Eh, Nosotros digamos que nos vino bien Entre comillas, suena re feo decir que nos vino bien una guerra no Pero sabemos que económicamente a algunos les viene muy bien la guerra ¿La guerra nos vino bien por lo menos a Argentina? Y a a algunos sectores
1: sí, a algunos sectores no Eh, Por ejemplo eh, a los exportadores obviamente que venden a un precio mucho mayor, les vino como anillo al dedo. Eh, a otros, como por ejemplo los consumidores de energía, eh, como somos el resto de los ciudadanos, eh, no tanto, porque bueno la matriz energética argentina está principalmente vinculada con el gas. El precio eh, del gas se fue por los aires porque bueno o sea, el, Rusia es uno de los máximos productores mundiales, etcétera. Eh, entonces, bueno, eso afecta a todo un esquema de reducción de subsidios energéticos Que tenía planeado el gobierno nacional eh, Y que hay que ver cuánto traspasan de ese suba, esa suba de precios A las tarifas eh, de, los, de los consumidores eh, nacionales Y bueno, cómo afecta eso, ¿no? Pero a grandes rasgos en las cuentas internacionales Uno podría decir que sí, los beneficios, O sea, va a haber más exportaciones eh, el, la suba de precios va a generar más exportaciones y entrada de dólares Que eh, la caída por la suba de precios del, del gas De las importaciones que vamos a tener que hacer de ese gas Entonces, a grandes rasgos, sí, eh, benefició la, la guerra Como también ha beneficiado en su momento la Segunda Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial, a sí. la hora de bueno, exportar materia prima Que es lo que hacemos, productos primarios
0: Sí, sí, ahí el, el famoso apodo del granero del mundo, ¿no? Que, que, que nos ponía a nosotros con el tema de la carne y cereales, bla, 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 Ahora bien, cerrando este breve breve paréntesis que necesitaba preguntarlo. Vos sabés que en la discusión del acuerdo en el FMI, que duró varias horas, nada, el oficialismo votó a favor. Bueno, hay que tener en cuenta no esa maniobra política de Máximo Kirchner, que después incluso fue... Desactivada por justamente alguien de la cámpora, creo que fue una diputada de la cámpora Que dijo que bueno, si el el macrismo no acompañaba ellos iban a levantar la mano a favor Eh, Que fue medio raro eso, pero bueno, hay que decirlo Eh, Digamos que el oficialismo apoyó en cierto punto esta cuestión del acuerdo La oposición en gran medida hizo un poco de refunfunía un poco en la previa Después terminaron levantando la mano pero hubo dos bloques que votaron en contra ¿no? Dos bloques absolutamente minoritarios Con respecto al resto Que fue bloque de los libertarios eh, Con Milley Y con Esper y con algunos más Y el bloque del frente izquierda Vamos a ir primero A, a, lo, a los de Milley Que en cierto punto ¿Por qué votan en contra? ¿Por qué votan en contra justamente ellos? Que en cierto punto uno siempre Los liga más a lo que es la derecha y pagarle a acreedores internacionales digamos que les gusta bastante por así decirlo porque ellos piensan que las deudas hay que honrarlas pase lo que pase pero votan en contra ¿por qué votan en contra?
1: votan en contra mi ley porque bueno lo que se votó en definitiva eh, no fue un plan económico sino a grandes rasgos la votación del acuerdo con el fondo monetario pero que tenía eh, variables importantes como el déficit fiscal, por ejemplo. Y mi ley eh, va a mayor, en mayor profundidad, quiere que sea el ajuste. Entonces, en definitiva, ellos eh, no están de acuerdo con que no haya reformas ahora, digamos, eh, reformas jubilatorias, reformas eh, impositivas, que son las que, digamos, marcarían el acuerdo con el Fondo Monetario, y ellos eh, quieren reducir, en teoría, el déficit fiscal a cero. Eh, ya de, o sea, estamos en un 3,5 quieren reducirlo a cero de un año para el otro, con, digamos, una violencia que no, no es real en la política económica, eh, y que para mí juega un rol, digamos, y lo, lo viene jugando, de eh, tratar de tirar al conjunto de la política argentina a un, un escalón más hacia la derecha, con sus posicionamientos radicalizados, ¿no? Eh, claro. entonces nada ese, esa, esa búsqueda es me parece que, que viene por ahí ese rechazo digamos en definitiva ellos también están de acuerdo con acordar con el fondo monetario lo que quieren es un acuerdo que bueno ya sea eh, más violento en términos sociales por decirlo.
0: claro el famoso shock podríamos decir de de, de este cambio de decir Bueno, listo, estamos haciendo todo mal Cambiemos todo de la noche para la mañana Que en cierto punto es la pelea, ¿no? Que siempre tuvieron con el Macron claro. Sobre todo los años de gobierno de Macron Sí, creo que,
1: yo, yo creo que surge también Esta derecha así más, más eh, ofensiva De un descontento que hubo con el gobierno de Cambiemos En cierto punto es, eh, hubo medio gradualismo Que llaman ellos Y bueno, ellos está más con la doctrina del shock Y el... Claro eh, Digamos, unos más en regla, por así decirlo.
0: Claro. Y escúchame, antes de, de irnos a la otra posición, eh, surgió un tema la última semana de que mi propuso de que para solucionar todos los males de Argentina, lo dijo así, hay que dolarizar la economía. Algo que ya conocemos nosotros, ya sabemos cómo se paga eso después. Pero, ¿qué o sea, en primer lugar, ¿se puede dolarizar la economía? Punto uno. Punto dos. ¿Qué sucedería eso? ¿Qué, qué, ¿Qué implicaría eso? Nos, ¿Nos daría una especie de solución a corto plazo al menos? Y tres, esto después se va a pagar, ¿no?
1: Y mira, eh, poder se puede. O sea, el ejemplo es, por ejemplo, Ecuador. Eh, que tiene una economía dolarizada. Claro. El tema es Que vos perdés todo control de tu moneda, o sea, si bien el Banco Central puede llegar a acumular dólares y demás, o sea, y tienes, por ejemplo, un shock positivo que puede ser que no haya inflación, o que se acorte el tema de la inflación, eh, nada, en definitiva estás eh, supeditado a lo que decida Estados Unidos con su política monetaria, cómo aumentan las tasas, cómo emiten y demás, eh, bueno, y lo que estamos viendo que se viene ahora va a ser una suba de tasas de interés de la Fed, por ejemplo. Entonces eso va a hacer que eh, se vayan los capitales del de, eh, tercer mundismo, si se quiere denominar así Argentina. Claro. Eh, y bueno, y eso, eh, si dolarizás la economía, va a ser mucho más violento y mucho más eh, rápido, en cierto punto. Eh, y a la vez, por ejemplo, tampoco podés, eh, no sé, viene una pandemia mundial... Eh, vos no podés tener un tipo de ayuda económica en ningún sentido, porque vos tenés que pagar con con esos mismos dólares las deudas a los acreedores internacionales. Entonces, no podés diferenciar un poco la política monetaria y decir, bueno, yo por estos años eh, emito o hago una ayuda importante hacia los trabajadores, hacia las empresas y demás, sino que, bueno, eh, está estás totalmente atado de manos a lo que puedas o no eh, recaudar y a lo que digamos a lo que entren o no de dólares eh, y, a, y a en definitiva a lo que te pase con los, los pagos que tengas que hacer entonces es un, un grado de dependencia aún mayor de las políticas de las potencias mundiales
0: básicamente claro y esto por ejemplo por ejemplo no para poner Estados Unidos entra en guerra y nosotros es como que <risa> No te digo que nos vamos a la mierda, pero seríamos dependientes de, de lo que suceda ahí, por más de que nosotros no tomemos ninguna decisión en esa Sí, sí. Por poner un ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Eh, y nada, igual
1: esto es, una politi- es algo que se viene digamos, yo no lo veo como posible, al menos en el corto plazo, que digamos que es un, una, un planteo serio, eh, pero es algo que se viene desde años, varios años eh, fogoneando, tanto de Cambiemos como, bueno, ya en el En los 90 tuvimos algo parecido a una dolarización que era el 1 a 1. En ese momento, si bien el Banco Central tenía la posibilidad de emitir pesos y no es lo mismo, bueno, era como una medio de imitación, ¿no? Que eso se mantuvo sobre la base de poder eh, liquidar las empresas nacionales, venderlas, y, digamos, una entrada del del carry trade, la bicicleta financiera que había explicado anteriormente, que, se, eh, digamos, que en algún momento se te corta digamos, En algún momento no tenés más aerolíneas claro. que vender Como bueno, propuso Macri hace hace poquito sí, sí, sí. Eh, Y el, digamos la, la, la entrada de dólares la vas a tener que garantizar Únicamente por el canal comercial eh, Por las claro. la exportaciones y las importaciones
0: Claro, es como mantener algo tipo con las cosas que tenés en tu casa, viste. Primero vendés la compu, después vendés la, la tele, después vendés el sillón y llega un momento y... Después tomás deuda, ya, ya ¿no? Te... Después tomás mucha deuda para... Y... para poder comprar esas cosas después para poder venderlas de nuevo. Exacto. O sea, es el cuento de nunca, de nunca acabar. Es tremendo eso, es tremendo. Eh, Pero bueno, eh, cerrando lo de la dolarización y bueno la propuesta también un poco de mi ley a nivel macro El otro bloque, antes lo decíamos, eh, es el frente izquierda Que no deja de estar en el centro de la polémica en cierto punto Porque lo que se propone desde ahí es no pagar la deuda directamente O sea, todo el mundo piensa que cuando se toma una deuda eh, hay que pagarla Porque bueno, nada, eh, hay que honrar las deudas se dice Eh, Incluso desde el derecho Hay excepciones a eso Pero no vamos a entrar en eso Ahora la pregunta que yo te hago es eh, ¿Esto es una locura decir Che, no paguemos la deuda? ¿O en cierto punto es algo Posible? Eh, Es posible Y
1: es eh, hasta posible De vez en cuando Cuando uno escucha estos tipos de debate eh, Suenan las palabras Bueno, eso son como irracionales es un mundo utópico y demás claro. eh, hasta pasan los propios eh, países capitalistas que bueno en algún momento eh, defaultean y no pueden pagar más eh, las deudas y que tratan bueno de priorizar eh, otras cuestiones no El, las cuestiones sociales y demás que bueno generalmente estos defaults se producen con levantamientos y digamos ya no le pueden sacar más a los pueblos o a las zonas claro. Entonces, eh, surgen con estos levantamientos y se dan como medio a la par de los impagos, ¿no? eh, eh, Y bueno, nada, el, el planteo, creo yo, del, del frente de izquierda eh, viene a, con un planteo un poco más de fondo, y es un poco más de seriedad, por así decirlo, que un default abierto. Eh, porque plantean una serie de cuestiones eh, que están comunicadas con el, el, el tema del comercio exterior y la fuga de capitales. Eh, Mira, por ejemplo, te doy un ejemplo que me parece muy interesante. El año pasado eh, tuvimos, eh, de, entre importaciones y exportaciones, un saldo a favor de 15 mil millones de dólares que eso por ahí es un número así muy abstracto y grande, pero sí, eh, sí. equivaldría, digamos, a todo lo que tenemos que pagar este año, eh, o un poquito menos, es, de todo lo que teníamos que pagar este año de deuda, que era imposible de pagar. Eh, pero eso, esos 15 mil millones, el Banco Central no, no terminó percibiendo nada de eso, es más, terminó con 2 mil millones menos en las reservas. Eh, entonces ahí se va, ahí se ve, digamos, cómo se va la plata, eh, que se va por tanto los pagos de deuda como por la fuga de capitales eh, entonces me parece que es, o sea, uno lo tiene que ver también en, en, el, en un contexto más internacional para, creo yo para entenderlo eh, que es lo que se viene dando un poco en América Latina ¿no? y en el resto del mundo hay potencias mundiales que están eh, en, un, en un escenario de pérdida de crecimiento venían como con China eh, te acordás en un momento, eh, siendo el motor, creciendo ahí al 8 o 10%, bueno, ahora se está ralentizando y están todos los países como viendo, bueno, en un reflujo un poco, eh, y se puede ver la política que va a empezar a haber este año, eh, del Banco Central Europeo, de Estados Unidos propiamente, de de retracción, un poco antes era como mucha salida de capitales y salir a invertir, en el resto del mundo, en en China particularmente, en Argentina y demás, Eh, y ahora lo que se está viendo es un poco una retracción de esos capitales que vuelven a sus países originales y que eso lleva a, eh, digamos, mayores grados de, de, si se quiere, ataque a a las condiciones sociales, por así decirlo. Lo que vemos en Latinoamérica, por ejemplo, son gobiernos como el de Bolsonaro, gobiernos como... Eh, el de Macri o gobiernos por ahí más eh, socialmente amigables como puede ser el eh, actual, pero que sin embargo más o menos continúa con una política de ajuste y se viene dando como en toda Latinoamérica políticas de ajuste. Eh, en ese sentido o sea, se, se ubica un poco el acuerdo con el Fondo Monetario y la introducción del Fondo Monetario en Argentina. Eh, digamos, las percepciones de esas deudas en definit- que se ven, digamos, eh, no no vinculadas a mejoramientos adquisitivos de, los, de la población, sino que es claramente, lo dicen digamos tanto Mauricio Macri como Guzmán, es una, una entrada de capitales que se dio con el Fondo Monetario que no sirvió digamos, para ninguna obra, eh, ni ninguna construcción de nada, ni, claro. ni obra pública, ni, ni mucho menos, sino que fue todo el tema de, de fuga de capitales. Eh, entonces, bueno, eso trae un sometimiento que, bueno, en algún momento creo yo que eh, planteo el planteo del Frente de Izquierda eh, nada, eh, va a recabar y va a hacer un poco de mella en la medida de que, bueno, la gente empieza a enfrentar el ajuste. Eh, pero me parece que eso va a ser un poco la salida. Hoy en día, si te tengo que decir, eh, son políticas que no se encuentran muy alcanzables en el corto plazo, sino que, bueno, se deberían ir construyendo sobre la base de, de movilizaciones contra, contra el ajuste.
0: Claro, y hablando quizás en, en esa serie de cuestiones que vos decías de atrás, de, de transformar ese no pago de la deuda como un planteo serio, o sea, ¿cuáles son quizás esas propuestas que están por detrás para vos decir un paliativo a no pagar?
1: y bueno el, digamos las dos políticas que van de la mano un poco que con el planteo del frente de izquierda es eh, la nacionalización de la banca y del comercio exterior que me parece que o sea tienen un poco de sentido con esto todo lo que vimos eh, con lo que dije recién de la entrada de la entrada de dólares al país mediante el comercio y la salida por fuera de capitales eh, de claro. tratar de cerrar eso ese, esa, esa salida de, de fuerzas capitales, y bueno, y la posibilidad creo que de realmente poder hacerlo y la viabilidad eh, se encuentra un poco a la vista, digamos, con lo que está pasando con Rusia, con lo que está pasando con Venezuela, por ejemplo. Eh, en Rusia, bueno, si bien hubo un bloqueo, eh, la dependencia de Europa con el gas ruso es tan grande la conexión que tienen con, con China, eh, bueno, nada, lo lleva a crear una ruta de comercio en ese sentido. Entonces exportar, o sea la muestra es que exportar se va a seguir exportando, bueno lo de Venezuela ahora, Estados Unidos como no quiere eh, importar energía desde Rusia lo va a hacer desde Venezuela, un enemigo mortal claro, que teníamos, claro, sí, sí, parece sí, sí. que no, no es tan enemigo ahora. este Entonces la, el comercio internacional está tan vinculado que las exportaciones van a seguir dándose tengas o no afinidad política con el que ...las compre, básicamente.
0: Claro. O sea, en cierto punto es como decir... ...para... ...no pagamos, ¿no? O sea, es ir al default. Pero en cierto punto, el resto del mundo... ...por lo menos China... ...que en el caso de la soja... ...llevándolo a lo que hablábamos... ...igualmente se va a sentir un poco obligada... ...a comprarnos la soja igual. O sea que... ...el ingreso de dólares a Argentina... ...no es que se va a frenar. No es que se va a hacer... ...un bloqueo especie de Cuba... De que nada te va a entrar, nada va a salir y nos vamos a aislar del mundo, podríamos decir. Sí,
1: sí o sea, medio que está, se está dando una dinámica también con lo de Rusia, eh, en la cual Argentina como pertenece y es eh, tercer exportador, por ejemplo, a nivel mundial de soja, eh, que haya o, que haya un problema así de comercio internacional con Argentina llevaría al crecimiento de precios aún más de la soja, no sé, bueno, 800 o... eh, dólares la tonelada de soja. Por ahí nosotros la tengamos que vender un poco menos para poder efectivamente comercializarla, a 600, por ahí, a lo que estaba ahora, digamos, antes. Entonces ahí se ve un poco que el tema de los precios también puede ser, digamos, efímero y zanjado, por ahí, en ventas. Bueno, o sea, en Rusia estaba pasando eso, estaban vendiendo el trigo a precios menores, pero bueno, eran precios más o menos de lo que estaban anteriormente.
0: Claro, claro. Y... Eso al al tema de nacionalizar la banca significaría, en cierto punto, que todo el ingreso de esos 600 que te paguen por la soja te quedan directamente para vos. Exacto,
1: eh, para el desarrollo nacional. Y bueno, y después eh, me parece que el el tema de reorganizar un poco el tema de las importaciones eh, va de la mano con todo este planteo porque si bien uno tendría como un bloqueo y una cuestión así, en cierto punto puede llegar a ser no beneficioso en el corto plazo, sino en el largo. Hay un libro, hay un paper, si no me equivoco, de Chang, un economista que se llama Patada a la escalera, que bueno, que muestra cómo el desarrollo de todas las potencias a nivel internacional se dio sobre la base de cierre de frontera, eh, digamos a nivel de... De importación y fortalecimiento de una industria nacional, que hoy en día bueno, eso viene bastante golpeado entonces te daría la posibilidad en ese sentido como de un fortalecimiento por ese lado.
0: Creo que creo que en cierto punto nada, quedó bastante claro por lo menos todas las miradas, después cada uno elija la que quiera <ríe> esto, es un poco, esto es un poco así pero para, para ir cerrando te, te hago en cierto punto la, la última pregunta que la fuimos deslizando eh, implícitamente ¿eh? en todas las preguntas, pero es está el acuerdo, digamos, no plan económico, ahí vos bien explicabas, pero tenemos un acuerdo con, con el fondo ya hecho, firmado por acá, firmado allá, firmado en todos lados. Eh, de acá vos decías justamente que de acá a 12 años vamos a tener, bueno, un sometimiento a, a lo que quiere el fondo Porque bueno, ya esto no es una pregunta, pero todos sabemos que cuando le pedís plata al fondo Sabés que es un, una plata condicionada es como pedirle plata a la mafia, ¿no? Guiño, guiño, tenés que hacer esto porque si no se pudre todo eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve? ¿Cómo vemos el futuro? Argentina. No te te llevo a a largo plazo porque es imposible pronosticar un futuro a largo plazo en este país pero te digo, ¿cómo se ve por lo menos de de lo que queda de gobierno de de Alberto Fernández? ¿Qué futuro se nos viene?
1: Y eh,
0: bueno, yo había dicho que la
1: cuestión de los dólares estaba más o menos tranquila Eh, bueno pero esos dólares que digamos que, que entran al en país van a ser, digamos, destinados al, al pago de la deuda, no, no va a haber un mejoramiento ninguna, digamos, de, no sé, de un proyecto de inversión, y mucho menos en el país. Eh, pero por el lado, ya más de por ahí, los que nos golpean a nosotros eh, a la hora de estar en la calle, por ejemplo, y salir a comprar al supermercado, yo lo veo como un año muy complicado. Eh, vamos, ya estamos viendo que la inflación está por las nubes, creo que eso es algo que que motoriza bastante el humor social, Eh, y bueno, es en definitiva la forma que tiene eh, tanto el gobierno como diferentes eh, empresarios para hacer los ajustes sobre las cuentas de los salarios y demás. Eh, Pero tenemos una inflación que que está proyectando el 50% a principio de año, y ahora se, se, se ve que hay cambios hacia el 60%, con suerte, el 70%. Eh, y, y, y bueno, y nada, esto en definitiva nos perjudica a, la, a los eh, que vimos de un ingreso, pero favorece al, al gobierno porque recauda más eh, de la mano de impuestos que están vinculados, por ejemplo, con, el, con los precios, con el IVA. Eh, y gasta menos porque se licu, van lincuando los gastos. Entonces es una herramienta que el gobierno dice enfrentar pero que le da beneficios al mismo. O sea, es como... Claro. No sé, no, no tiene incentivos a bajar la inflación por así decirlo eh, entonces creo que es lo que vamos a ver por lo menos en este año un año muy inflacionario y el, y el que viene bueno vamos a ver cómo es una gran incógnita porque es un año electoral el 2023 eh, no. hay un gran ajuste que pide el Fondo Monetario y, y bueno y hay que ver cómo se da la variable política ¿no? es va a ser interesante eso cómo se mueve el kirchnerismo dentro del gobierno eh, y la posibilidad, de, efectivamente, del gobierno de hacer un ajuste, como lo dice el Fondo Monetario, bueno, eh, vamos a ver cómo, cómo se da, ¿no? Eh, pero no van a ser años fáciles, eso seguro. Eh, así que, bueno, vamos, vamos a tener seguramente mucha inflación. Eso es algo que puedo estar más menos seguro. Después el resto puede ir variando porque, bueno, la economía argentina es muy impredecible.
0: Claro, claro, claro. Bueno, eh, nada, la receta de siempre, inflación. O sea, ante la duda, <ríe> eh, pero nada. Ante la duda, no cae Sí, 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 ante la duda es esa. Eh, nada, eh, la verdad que buenísimo. Eh, me llevo en el apunte muchas cosas remarcadas. Eh, estuvo bueno también, eh, en cierto punto, ver los planteos económicos de hasta incluso las posturas más minoritarias. En lo que es el Congreso O incluso en unas elecciones eh, Porque bueno, nada También es un poco lo que se va a discutir En 2023, ahí vos lo decías Año de elecciones Eh, Nada No sé si la has pasado muy bien Porque le contamos a los oyentes Que esto lo estamos grabando un domingo viste Un domingo hablando de economía Mejor comerse un asado Pero nada, la verdad que muchísimas gracias por venir, Fran. Eh, Yo, como te decía, anoté una banda de cosas. Espero que los que estén del otro lado eh, hayan hecho lo mismo. Así que nada, te te súper agradezco. Muchas
1: gracias a vos también. La pasé muy bien. Eh, Fueron preguntas que fueron llevando ahí la conversación muy buena. Eh, Y bueno, nada. eh, Los invito a los oyentes a meterse un poquito más en la coyuntura económica que está muy entretenida. Eh, o sea, venimos mal pero es entretenido estar eh, con cambios todo el tiempo uh-huh. y la verdad que son cosas que nos afectan y entender eso, bueno, va a llevarnos a, a poder entender cómo se mueven las variables o la, los precios y las cosas que nos afectan en todos los días, el alquiler, la luz el gas, porque sí, pasan sí. las cosas que pasan, este, y bueno ya eso, que para, me parece interesante
0: Sí, eh, yo creo que en tu objetivo Me parece que eh, Digamos que un par de conciencias Se han despertado, que es lo más importante Así que nada Bueno, eh, la verdad que ha sido un gusto eh, Con Fran nos vemos Bastante seguido, así que seguramente Nos veremos en estas semanas Así que nada Al resto de los oyentes eh, les agradezco Por estar del otro lado y nos veremos En el próximo episodio de No Cumple Adiós Idea, edición y podcaster José Araos. Música Ian Fontana y Tomás Catena. Fue una producción de La Píldora. Decimos y consumimos lo que queremos.